2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях музыкант. Мультиинструменталист, композитор, участник таких групп, как «Графит», «Других планет», «Сезон L», «Солнечный свет». Но самое главное, о чем мы сегодня будем говорить с нашим гостем, это, конечно, группа Ленинградского рок-клуба. Может быть, не для всех известная, тем более будет интересно знакомство сегодня с ней. Это группа «Пепел». А у нас в гостях Петр Малаховский,
3: Привет всем слушателям Комсомольской правды и любителям рока.
2: Петр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я очень рад, что ты нашел время и пришел к нам сегодня в студию, чтобы рассказать о тех фантастических молодых годах Петра Малаховского группы Пепел и вообще Ленинградского рок-клуба. Ну, начнем, как всегда, Петр, для наших радиослушателей это будет неудивительно, может быть, для тебя чуть-чуть. Ты где родился?
3: Я родился в Ленинграде, коренной Ленинградец, петербуржец.
2: А ты коренной? где конкретно, в каком районе?
3: Э, ну, э, вообще я родился во Всеволожской больнице. <с вот <с так получилось. Ну, на даче, короче. У нас была дача во Всеволожске. А потом меня быстро перевезли в Василиостровскую больницу на 15 Ну, в общем, детская больница на Васильевском острове.
2: Ага. А твои юношеские годы детские проходили в каком районе города? Вот
3: именно в этом. Я урожай, ну, как сказать, все мое детство прошло на Петроградской стороне. Значит, до лет, наверное, семи я жил на Зверинской улице, вот рядом с зоопарком, любыми местами детских прогулок было. Потом я переехал на угол Скороходова и Кировского тогда ныне Большая Монетная и Каменноостровский. Вот ходила в 84-ю школу на углу вот, большой монетной кронверской. Как выяснил позже, эту же школу заканчивала небезвестная Ольга, Ольга Бузова.
2: Хорошая подробность. Необычная подробность. То есть ты такой человек Петроградского района. Да,
3: я в Петроградском районе знал все проходные дворы, естественно, футбольные футбольные площадки там и так далее. Учился как? Учился я хорошо в школе, но школу я не любил, потому что не был принят... Ой, школа была очень гопническая наша, честно говоря. Честно. Да. И я там был белой вороной, особенно друзей у меня как-то не было. Школа мне не нравилась, хотя я учился, значит, был отличником там. У нас было двое таких отличников. Я и внук небезызвестного революционера Ивана Газа. Тоже Иван Газа его звали. А, Иван, Иван
2: Иванович Газа. Да,
3: вот. У мой дворец одноклассник
2: дворец носит да, его да. имя.
3: Вот его внук был моим одноклассником. Тоже отличником, и я был вторым. Вот. Но школа мне не нравилась, хотя учился я хорошо. Я в основном книжки больше читал. Ну и отрывался на том, что я занимался музыкой и занимался фехтованием.
2: А, то есть спорт был в твоем... Да, 15 лет
3: я прозанимался шпагой.
2: Ты шпажист... А где занимался?
3: Сначала занимался во дворце пионеров, Анечком дворце.
2: Да, ну, там, где занимался и я, и тоже на шпаге. Да, ну вот, у Вячеслава Ремезова. Ну, я уже не помню, к Ну, понятно.
3: А потом в университете, когда поступил в университет, я занимался в университетском спортивном клубе.
2: Слушай, ну, на самом деле, у тебя великолепный вид спорта выбран. Шпага, это красиво, это рыцари. Стихи бы списал еще в школе? В школе
3: нет. Я начал писать вообще...
2: что что бы то ни было, уже в университете. Ага, в университете. Ну, ты заканчиваешь школу. В школе-то были вообще позывы к музыке какие-то? Да,
3: конечно. Я сначала учился в музыкальной школе, но потом на какой-то момент вот эта вся система наша советская, там, игра по нотам, все это такое мне разонравилось, я ее бросил. И пошел играть в вокально-инструментальный ансамбль того же Анечкова дворца, дворца пионеров. И там уже, ну, вот, приобщился к культуре ВИА, так сказать. И наш руководитель Александр Ферапонтович Крутов, собственно, является моим крёстным отцом в музыке. В музыке.
2: Да. А, а в школе были какие-нибудь там, может быть, ансамбли, в которых ты принимал Нет, участие? Нет, в
3: школе не было. Я из школы сразу же по последнему звонку убегал и шел во дворец пионеров заниматься музыкой. Заниматься музыкой. Да. То, есть ну, то
2: к чему тебя тянуло.
3: Ну да, да. Хотя вот система образования в наших музыкальных школах, я учился вот на фортепиано, мне как-то вот не подошла. Ага. Тем более еще папа на магнитофоне привез всякие катушки с Битлс, Rolling Stones, там Ten Years after, и как бы мне вот уже вот это вот наша музыкальная школа, и я стал искать вообще дев... пошла по-моему. да, я стал искать где рок поиграть.
2: Чем занимались твои родители?
3: Геологи, значит, мои родители в нескольких поколениях и бабушка, с дедушкой тоже геологи. Вот папа впоследствии стал профессором географического факультета кафедры геоморфологии университета нашего. Туда же я и поступил, только на другую кафедру, чтобы не пересекаться с папой.
2: По-моему, наоборот, должно было быть продолжение.
3: Нет, они хотели, чтобы я стал геологом, а я не хотел.
2: Э -э -э. Ты, я смотрю, ты с самого маленького возраста уже был очень самостоятельный там. Ты уже разбирался, что тебе нравилось, что тебе не нравилось. Ну, это, наверное, все дети так. В, ну, некоторые, большинство детей соглашаются со старшими э, товарищами, с родителями. И, в общем, обычно принимают э, не свои решения.
3: Ну, э, я хочу сказать, что я с детства ездил в экспедиции с родителями. Э, мне это все очень нравилось. Поэтому на географический факультет я пошел и по собственному желанию, потому что хотел ездить много в экспедиции, ну, и они были тоже за то, чтобы я... Но я выбрал другое направление, не геологию, а биогеографию,
2: вот. Здорово. А твои родители, ни мама, ни папа, бабушка, может быть, кто-то музыкой вообще за ним? Кто-то играл? Ну,
3: Играть нет, но мой папа обладал очень хорошим тенором. Он занимался вокалом, пел оперные арии. Даже вот был в главной роли в любительской опере Фролз Кобеев. Он исполнял главную роль. При этом он нот так и не выучил до конца своей жизни. Он пел по слуху.
2: А На гитаре ты умел играть? Нет. То есть настоящий геолог...  — — С хорошим голосом, с знанием, да, но он без умения играть пе- на гитаре. — Не умел, да, он пел оперную арию. — получается, что ты к музыке шел, в общем, самостоятельно? Э,
3: ну как, я же с детства вот меня отдали играть на фортепиано там лет с пяти, да, там сначала. Отдали родители э, или э, ты сам б- все-таки? Бабушка, бабушка. Вот. вот. А потом музыкальная школа, а потом я ее бросил, ну а потом уже дальше сам. То есть, ну дальше уже по собственному пути пошел. Вот. Мои родители не препятствовали, но и не пошли. То есть они считали, что ну несерьезно, там, мальчик там пусть поиграет, там, вот. Но Наверное, он все-таки станет геологом. То есть они хотели, чтобы я занимался на досуге музыкой, но не хотели, чтобы я становился профессиональным музыкантом.
2: Ну, наверное, многие родители бы согласились бы с ними, чтобы их сын пошел ну где-то по их стопам, а музыка, ну пусть увлекается. Ну, да, да, да. Как рисование, да, как да, да. я не знаю там увлечения еще чем-то. Да, да, да. Поэтому я думаю, что здесь не было никакого разногласия. Очень правильная грамотно четкое построение начала жизни. Заканчивается 10 класс, перед тобой раскрываются пути, ты сразу поступаешь в универ.
3: Да, я сразу поступаю в универ, потому что у меня не было э, лишнего года, если бы я не поступил, меня сразу бы забрали в армию, чего мне совсем не хотелось. Поэтому я старался, я поступил. Вот. Очень был волнительный момент, когда первый экзамен я сдал едва на тройку, высшую математику, но зато все остальные мне уже отступать было некуда, да, я остальные все сдал на пятерки, получил 23 балла из 25 возможных на вступительных экзаменах и получил. 1 сентября я пришел в Смольного-3, вот этот наш
2: географический. Да, я знаю, географический. И первый, кого
3: я там увидел на подоконнике, были два очень колоритных молодых человека. Впоследствии я узнал, что это были Боря Гребенщиков и Сева Гакель. Которые Фартастика. репетировали там как раз да, да, да. нас вот, Усмольного И вот в первый же день я их увидел. Я спросил, кто это такие колоритные эти самые, они говорят: они тут нас репетируют, аквариум называются.
2: Петр, это миф.
3: — Нет, это не миф. — Это правда? Да. — Так а что они действительно репетировали там, и мы часто виделись именно в столовой, пересекались. А потом мы репетировали в том самом стекляшке, вот это аквариум, после них моя группа уже, в этом же самом вот месте. Они там на ПМПУ вот этот факультет прикладной математики и наш географический. И вот у нас была такая аудитория застекленная, где репетировали они, а потом, когда они как-то оттуда ушли, репетировали мы.
2: Круто! А как называлась группа, которая потом репетировала после аквариума? <свистит> 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 «Генератор,
3: генератор белого шума. А-а-а!
2: генератор Г. ГБШ. ГБШ, да, генератор белого шума. Помню, называл это имя неоднократно на фестивале Хренинградского рок-клуба. Пётр, что бы ты предложил сейчас услышать нашим радиослушателям, которые находятся сейчас в нашем пространстве? Что за песня?
3: Ну, сейчас мы в основном принесли треки группы «Пепел». Мы до них еще пока не доразговаривали, но давайте послушаем заглавную песню альбома группы «Пепел». Она так называется «Пепел» или Помпея. А потом я уже поговорю про пепел, собственно.
2: Слушаем.
1: слушаю радио
0: КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе
1: рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях музыкант, мультиинструменталист, композитор, клавишник Пётр Малаховский, а самое главное, участник знаменитой питерской команды «Пепел». Пётр, продолжим наш разговор. Скажи мне, а как на тебя вообще произвело впечатление, вот когда ты увидел Бориса Гременчукова и Севу Гактиля.
3: Очень колоритные молодые люди как были. — они выглядели? — Они, ну, Сева такой был с волосатой, с бородой, все такое, как, как, как и принято. А Боря был в каком-то таком этническом таком, чем-то, вот, чуть ли не с бахромой какой-то такой. вот. Но он выделялся вот именно своей одеждой, она была что-то красное, такое яркое, с бахромой, такой вот очень, ну, не, не повседневное, а именно такое вот театрализованное. —
2: эти люди уже привлекали к себе внимание? — Да, да. — И это было так необычно? —
3: Да, да, они там необычно выглядели. —
2: Расскажи мне о том, что происходило в универе в этот момент, но не со стороны учебы, а со стороны музыки. —
3: Ну вот, значит, я пытался еще на первом курсе собрать какую-нибудь группу, но не получилось, потому что все, первый курс, все там... э Учеба, 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 да, да. да. А вот на втором курсе я познакомился с людьми с психологического факультета, это была группа «Полигон», которая впоследствии стала ГБШ, там были очень продвинутые ребята, психологи, значит, Алексей Вовка и Антон Галицкий. Э -э они играли уже свою музыку, это была первая группа, в которую я попал, э -э С авторская, вот, не каверы, а свои, они были очень продвинуты, они были м, увлечены очень э, там психоанализом, Фрейдом, Адлером, Юнгом, Фромом, там такие все вот, э, Отлично знали зарубежную поэзию, там через них я познакомился с, с творчеством там Фернандо Песо, там Гарси Лорки и, и прочее. Вот, они играли на психфаке, я ним примазался, потому что у меня был электроорган перле э, рижского производства, в таком большом деревянном корпусе. — Где очень... ты его взял? — Я его купил с помощью родителей, своих заработков, ну вот когда поступил в университет по этому случаю. Вот, мы стали играть, потом играли на танцах там, э, на психфаке, пользовались большим э, сказать, популярностью, спросом, но потом администрация психфака это все прикрыла, в общем, все, и мы переселили на географический факультет.
2: Как это прикрыло?
3: Ну, вот э, не понравилось им что-то, не знаю. То есть я, я же был с другого факультета, я кухню не знал. В общем, им там запретили репетировать. Э, и мы переехали на, ко мне на географический факультет, где я с помощью э, правкома студенческого вот э, э, добился разрешения репетировать в этой стекляшке, где раньше репетировал аквариум.
2: То есть, Пётр, это надо было добиваться? Конечно. То есть не просто так, что пришли и сказали, вот, играть как и...
3: Нет, ну надо было через правком, там все такое. Вот, еще хочу сказать, что... Какой-то был период, когда, значит, наш Антон Голицкий ушел в армию, и мы на время прекратили деятельность. Но я собрал тогда на своем факультете ансамбль, и мы через студенческий правком в качестве преподавателя наняли Алексея Павловича Зубарева.
2: Алеша Зубарев — это сегодня музыкант группы «Аквариум».
3: Да, он, значит, руководил нами, то есть через студенческий правком за какие-то там скромные деньги. Он очень поднял наш уровень, потому что он уже был профессиональным музыкантом.
2: А как был Леша как руководитель?
3: Отлично, не вообще Леша мой друг как бы он отлично был да, парень нас хорошо учил и мы вместе с ним играли вот это было где-то года два потом вернулся вот Антон Голецкий и мы продолжили уже вот генератором белого шума и был, помню, хороший концерт, такой интересный, значит, День географа, где наш один товарищ школы А фамилии, Когда
2: отмечается День
3: географа? В первую субботу декабря. — Ага, вот. наступающим вас всех Он пригласил на факультет начинавшую тогда группу «Секрет».
2: И у нас было совместное выступление. Тих, 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 тих. Какой «Секрет»? Тот самый Максима
3: Леонидова, там Фоменко и прочее.
2: — А их можно было вот так просто
3: пригласить? — Ну, он их был другом, да. И он лишь говорит, давайте, ребята, у нас не географы, и мы сыграли на пару. Вот мы и «Секрет». Очень было классно, только ребята под подвыпившие стали кидать стулья в окно. Ну, рок-н-ролл. Вот, да. После чего все эти э, дни географа прикрыли. После вашего выступления. Да, больше дней географа таких не было. Это миф. Это не миф, это это, это это реальность. Да. И действительность Но... бросали. Да, да, да. Хулиганье. Стали бросать стулья. Ну, видимо, секрет их окончательно завел, ну там рок н ролл все такое. И, значит, после чего на факультете уже концертов не было. Кроме одного, было прослушивание в рок-клуб. То есть я
2: тут как-то зашел в рок-клуб, я узнал, что он есть. А как ты узнал, что есть рок-клуб? Может быть, от кого-то или услышали? В Сайгоне. С огонь, пришел кофигу да, да, да. И, и какие-то разговоры. Да, 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 да Что-то да. такое вроде какой то клуб да, открылся. Да, 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 да.
3: Вот, я узнал, когда чего, зашел на собрание, подал заявку и где-то в 82 году в конце я подал заявку, и в начале 83-го пришла комиссия на наш факультет нас принимать, но это не был концерт, это было в закрытом режиме, чтобы там вот, вместе с нами вступала группа НЧВЧ, вот как помню.
2: НЧВЧ
3: Да, и вот нас и их, и нас, значит, приняли. Я помню, что там был Михаил Фанштейн-Васильев, был Эрик и был Гуницкий. А, Михаилов.  — — Нет, Михайлов... — Ни не Нинсарной
2: Барановской тоже не был. Нет,
3: просто в составе комиссии, которая пришла нас слушать, были вот Гуницкий, Рикшан и Файнштейн.
2: — Ну, это очень сильный состав на самом деле, и если они дали вам добро, ну, значит, да. вы действительно играли уже хорошую да. классную да. музыку.
3: — Вот, и значит, где-то с весны 83-го года генератор «Белого шума» был принят в рок-клуб вот, и а вот в 1984 году как раз мы подходим, на одном из концертов когда был и генератор, и пепел был пепел, и он мне настолько вот впечатлил просто на уровне ну вот, даже на уровне рок-клуба это было, во-первых у них был свой свет, свой звук, свой... Да, они отличались с этим. Да, свой логотип, светящийся на сцене, свои костюмы, которые светились в ультрафиолете, то есть это было все настолько солидно, вот что просто вот...
2: Вы знаете Я готов присоединиться к словам Петра, потому что вы, уважаемые радиослушатели, ну, наверное, может быть, кто-то один из вас видел это фантастическое выступление со светом, со звуком, с сценическими костюмами. Это действительно было такое настоящее классное выступление. Я его очень хорошо помню, это было здорово.
3: Да, Пепел очень солидно как бы выглядел, смотрелся, вот почти... Почти как западная группа. ну, Да,
2: хард-рок играющий такой настоящий, профессиональный, просто молодцы.
3: Да, и я... Проникси и попросился, спросил, а вам клавишник не нужен? Они сказали, мы с клавишами не пробовали, но интересно, давай попробуем. И я пришел к ним, э, они репетировали в клубе завода «Лентрублит». Вот, Это, ну, если
2: я не ошибаюсь, где-то на Охте На
3: Магнитогорская улица. Да-да-да, да,
2: да, 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 да ну, точно. Вот. Был я у них на аре, в Да-да-да,
3: да, и вот, э, ну, стали репетировать. Музыка была очень продвинутой по тем временам, то есть... Э, я э, даже к такому уровню Не привык, но быстро, в общем, адаптировался Она была просто композиционно Сложная, там половину времени Занимали инструментальные вставки Проигрыши, то есть то, чего как, Если большинство рок-клубовских команд Исходили из акустической гитары То, что я называл, там, ага. Вот там,
2: на всем аккордам
3: Ну да, даже
2: вот Вернемся к этому Чуть позже, Петр, потому что Очень нравится твои рассуждения Очень нравится правильность твоего хода Мысли. Что будем слушать сейчас? Что вместе а, с нашими
3: радиослушателями? Значит, э, будем слушать сейчас э, «Пирамиду».
2: Ага. Слушаем. Стоит пирамида,
0: величие страць, Молщивая круто ко мне, Словно чудовище страць,
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях сегодня музыкант участник группы «Пепел» Пёдр Малаховский. Ну вот, теперь мы потихонечку перейдем к Ленинградскому рок-клубу, группе «Пепел». Ну а для наших радиослушателей я должен напомнить э, тот э, факт, который, может быть, наверное, знают немногие. Вступив в группу «Пепел» в Ленинградский рок-клуб э, в осень по-моему, 1981 да я, а, нет, года, «Пепел», Пепел да, да. да, а где-то, по-моему, через полгода, э, или, может быть, месяцев через 8, ну, до года, группа «Пепел» была классически <зволь> уволена из Ленинградского рок-клуба. Это действительно не миф, это правда. Они были уволены из Ленинградского рок-клуба за выступление, если я не ошибаюсь, это было что-то связано с московскими поездками, и где-то они там выступали с какими-то тоже нашими питерскими Да я могу сказать. Я а, должна... тогда, да. Петр тебе и да. слово.
3: Это было в Москве, они ездили вместе со странными играми, вот, и в первом отделении должны были выступать странные игры, во втором пепел. Но что-то случилось, и в первом отделении пришли какие-то такие типа фашистующих каких-то ребят туда на странные игры. После чего второго отделения уже просто не было. Это все в Москве было? Да, в Москве. Концерт был прикрыт, Пепел так и не выступил, но выгнан был тоже за... Но
2: шум прошел приличный. Причем не только группа Пепел, еще в свое время и группа Аквариум тоже получала. Но они, правда, получали не разрешение играть в течение полугода. До исключения из Ленинградского рок-клуба такое и доходило. А вот Пепел... Получил тот самый увольнение из рук клуба
3: Да, причем, совершенно, как говорится, без не вины, за вины, что. Вот не за, они даже не выступили. Даже
2: не сыграли, а уже как Ну, зато шумно-шумно, так сказать, выступили по этому поводу. Более того, я еще
3: один момент могу рассказать: из такого же случая с пеплом: значит, я обязан концертом с группой Пепел вообще знакомством с Валентиной
2: Матвиенко. Тих, вот. тих, 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 Валентина Ивановна Матвиенко. Да. Губернатор Санкт-Петербурга.
3: Тогда еще руководитель комсомольской организации химико-фармацевтического института.
2: На Петроградской стороне. Да, да, да.
3: И фамилия ее была Тюткина.
2: Oh, И как же ты, вы познакомились? <с Para>
3: познакомились мы так. <oak> Значит, э, пришел я в химико фармакологический э, э, институт, как-то кому-то знаком. Смотрю, у них такая большая хорошая аудитория, а мы как раз искали с пеплом, где бы выступить. Я подошел в комсомольскую организацию, коей она секретарем была тогда. Да, конечно. Вот, и говорю, вот есть группа рок-клуба, там, мы хотим у вас выступить. Но она говорит, ну хорошо, в принципе, давайте. А у вас программа залитованная есть? Вот Ниной Барановской, сказать подписанная. Я говорю есть. Вот, ну я знаю, что она как бы была, но не проверил, насколько она свежая. То есть а там была просрочка в месяц, она же выдавалась не навсегда эту программу. Да, на выступление, вот, конечно. Да. И значит, типа да, все такое вот. И настал день концерта, Пепел привез целый грузовик своей аппаратуры, как водится, свет, звук, все серьезно, значит, и стали выступать. Вдруг, это был 1986 год, вот вдруг посредине выступления вбегает Валентина Ивановна в зал и говорит громко, перекрикиваясь, вы меня обманули и рубит свет, главный в этот самый, главный рубильник, да, рубильник в, в зале то есть на полконцерта, выяснилось, что она не поленилась позвонить Нине Барановской и проверить, какого возраста у нас вот эта вот залитованная программа. Выяснилось, что она просрочена.  — — После чего? Это не миф. — Я у...
2: потерял дар речи после твоего рассказа. Я не могу... Это же миф. — Это реальность. — Суровая правда можно Можете
3: спросить у Валентины Ивановны, если она, конечно, помнит. Сейчас она, может быть, уже таких мелких деталей, там, когда она была секретарем в уже не помнит. Она считает, что она сразу была спикером Совета Федерации. —
2: Но для группы «Пепел» это историческое это соб... историческое событие когда Валентин ивановна остановил прямо что да, ли? Да, по взрослому да. мы как всегда происходило да, да, да.
3: Выруби... вот лично вырубило свет в
2: историческое событие все это мы говорим о группе ленинградского клуба кстати ее потом приняли между прочим да. обратно так вот когда
3: я туда пришел и я ее уже обратно приняли
2: да, именно приняли обратно в Ленинградский рок-клуб, исходя из тех музыкальных способностей, из того шоу, из того творчества, которое действительно творили музыканты, и делали это они с огромным удовольствием, и, и получали от этого удовольствие. Вы очень много выступали. вы, Я знаю, ну просто я помню, даже я от вас приглашал неоднократно какие-то приглашения там провести концерт. Вы играли на танцах, вы да. играли в клубах выдавали. Просто концерты.
3: Да, много раз играли вот в клубе завода Лентрублит, как бы с другими группами туда собирались. Помню, хорошо, играли. Был совместный концерт с кино в, в Красном октябре клуб. Вот здесь, на Петроградской, тоже Красный Октябрь. Как, как...
2: Новый у тебя с Петроградкой? И да. мы сейчас с тобой сидим да. тоже на Петроградской вот. стороне. Был тих, танцы. тих, тих. Вы играли с группой Кино.
3: Ну а что, да? Ну,
2: просто у «Пепла» была аппаратура. А, а вы играли да. какими? Первыми или вторыми? Мы играли вторыми,
3: потому что аппаратура была наша, и как бы вот...
2: И поэтому кино должно играть первым. Да. Для наших радиослушателей, так что, может быть, кто-то из вас не знает, но среди музыкальных коллективов, среди музыкальных групп, вообще в шоу-бизнесе существуют определенные законы. Человек, который выступает последним, считается фронтменом, то есть там, как глав Главным, главным музыкантом, поэтому, услышав, что группа кино выступала перед группой «Пепел», хочется спросить, не миф ли это, но я знаю, это правда. Да.
3: Поскольку всех просили у «Пепла» аппаратуру, то «Пепел» мог диктовать свои условия. Да, конечно.
2: Для наших радиослушателей я должен пояснить, что не только музыкальные способности, не только творчество, не только те песни, которые звучали от группы, а еще «Аппаратура» то, над чем играют музыканты, то, что э, приносит звук в зрительный зал, это было далеко не у всех. Откуда у вас была аппаратура?
3: А дело в том, что ребята вкладывались свои деньги, никаких меценатов не было, э, у них были знакомые мастера, которые ее мастерили, то есть, э, ну, динамики где-то доставали, там сами делали колонки, э, усилители добывали. Кстати, у меня с тех пор сохранился усилитель Тесла. Тесла. — А, Тесла. — Вот. Который работает до сих пор из пепловской аппаратуры. Он ни разу не ломался. Это гитарный усилитель начала 80-х годов, чехословацкого производства. Тесла, да. Вот. Ну, вот были вот эти Теслы, был пульт, был кроссовер, и все ребята там что-то тоже собирали, колонки делали. В общем, э, тем не менее, это была мощная аппаратура, которую там, э, например, ДК Шелгунова мы запросто озвучили. Э, ну, а здесь же рядом... Э, на Петроградской да. стороне. ДК красный Октябрь. На, на, сейчас Но его, к сожалению, на да.
2: сейчас нету. А, а сколько у вас было киловатт?
3: Ну и киловатт-то 10, наверное.
2: До 10 ты уж ты, наверное, загнул. Ну, киловатт Но, 5-6 было ну, точно. Ну, а? точно.
3: Потому что они все время наращивали. И вот, э-м, помню, выезжали даже в ДК Кировска, ну, в нашей области, тоже озвучивали своим аппаратом ну, вот этого дела. И дальше я хочу сказать, что вот с 86 по 98
2: Об этом чуть позже, потому что сейчас я снова... Хочу, чтобы прозвучала песня. Ээ, будет песня Гладиатор. Это группа Пепел. Пепел. Да. Песня называется Гладиатор. Да. Да. Слушаем.
1: Сенатор, трим, шум орен,
0: Ночной калитей, Готовится хищным
1: приумам
2: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды имени Кулинградского рок-клуба» У нас сегодня в гостях музыкант, инструменталист, композитор Петр Малаховский. Вот, хочу сказать, что э, пепел. Э... Очень, значит,
3: Евгений Иванов, который в основном писал все песни, он очень интересовался античной историей, библейской историей, средневековьем. То есть большинство хитов — это песни на историческую тему. там «Пирамида», «Гладиатор», «Гибель Помпеи», «Гагасфер». Это вот все вот, его интересовала история, но с такой своей кроваво-мрачной в общем, стороны. То есть как история войн, инквизиции, там вот, все про это. Фактически не было песен на актуальную политическую тему, то есть «Пепел» ни в коем случае не был антисоветской группой. Но как-то тексты вот, Нина Бороновская не любила. Часто резала. И как-то вот потому, что они... Ну, они про насилие там. Ну, не то, что призывали, а просто вот... Иванов интересовался такими кровавыми моментами истории в целом человечества. Там войны, восстание Спартака, там,
2: библейская история. Вот... Ну, Евгений как... Иванов это тот человек, который организовал и придумал, вместе, в да, принципе, группу Да, Битл. да С
3: Валерием Бровиным они вот вдвоем организовали. И песен таких вот э, про современность было мало. Ну, хотя вот были несколько рок-н-роллов, такие веселенькие рок-н-ролльный доктор там радиолюбитель. Но большинство песен вот были именно такую вот историческую тему. Чем, собственно, пепел тоже отличался,
2: потому да, очень сильно отличался от э, очень многих коллективов. И наоборот, мне очень приятно, что вот в Москву они ездили со странными играми. Я знаю, что в Москву они еще ездили с очень многими такими классными командами питерского андеграунда, питерского рока, которые в дальнейшем потом ну, стали настоящими музыкантами. Ну, Почему «Пепел» не стал профессиональными музыкантами? Почему группа «Пепел» уже в более окончательном составе не ушла, как сделали мы в свое время, уезжая там в Магаданские, Астраханские, не знаю, какие-то курские филармонии...
3: Не знаю, как-то «Пепел» не очень любили. Вот э, м- те, кто от кого это зависело. Даже руководство рок-клуба, я бы не сказал, что очень поощряло. Вообще, вот, честно говоря, на всех фестивалях это было видно. Хард-рок, он как-то немножко задвигался. Вот. А, э, наше руководство, там, Коля Михайлов, и все больше продвигали там новую волну, новую там, волну. страны игры, там, все. И потом еще вот что. Песни «Пепла» никогда не могли бы, наверное, стать народными, потому что их невозможно сыграть в акустике. В принципе, невозможно. То есть, если Песни кино, аквариуму можно вот сесть с гитарой и сыграть в пепел, где Половина вообще инструментальные соло, все построено на рифах. То есть, чтобы сыграть песни «Пепла», нужно было обладать ну, очень хорошей музыкальной подготовкой. То есть, ну, реально как бы, да. И никаких вот о том, чтобы сыграть просто на на акустике, под аккорды. Там, во-первых, были аккорды хитрые, очень хорошие, такие джазовые, с альтерированными ступенями. Потом переменные размеры, вот эти вставки. То есть, ну, это все равно, что... Трудно же, например, сыграть богемскую рапсодию просто на акустической гитаре. да, правильно?
2: Или что-нибудь из группы ЕС. Yes.
3: Да. Или, скажем, sweet, даже Sweet Child in Time просто так вот на акустической гитаре. Так и песни Пепла. Они могли звучать только в, вот, в аранжировке, только в электричестве. Поэтому широко в народ. И они их знали, но вот чтобы их кто-то распевал там в, в подъездах и на площадках это просто невозможно
2: было. Пьотр, ты считаешь, что все-таки популярность группы приходит от того, если их песни можно петь под гитару в подъезде, или все-таки популярность известность группы приходит от чего-то другого? Floyd, мы вряд ли сможем сыграть на гитаре, ЕС yes, мы вряд ли сможем сыграть на гитаре, там, ну, да да, еще. —
3: Так я и не думаю, что ЕС, yes, скажем, вот в, в той ситуации, если бы они были группой Ленинградского рок-клуба, там, сильно были бы популярны у нас. Потому что э, русский слушатель, он в основном а, реагирует на текст и в основном смотрит, чтобы это можно было в компании сыграть. Вот как вот песня «Зоопарка», там, например, «Кино», там, они все доступны. Песни Е вот, и «Песни пепла» доступны только подготовленным музыкантам.
2: И вот здесь я начал слышать слова от Петра, Малаховского с большим-большим смыслом и значением. И я знаю, о чем мы с ним будем говорить в следующей передаче, которая обязательно пройдет на волнах радио Комсомольской правды. я обязательно приглашу еще раз Петра к нам в студию, потому что мы сейчас нашли то самое-самое интересное, то, чем все-таки Ленинградский рок-клуб... Э- стал знаменитым, известным, чем его песни, его музыка вообще разошлись по нашей огромной стране, и почему некоторые команды, например, не смогли стать такими известными, знаменитыми, ну, как остальные группы Ленинградского клуба Кажется, что мы здесь с Петром чуть-чуть, но я знаю, почему Петр имеет право так рассуждать и об этом говорить, потому что я знаю, чем занимается Петр сегодня, я знаю, чем он живет, я знаю, что он делает, и об этом в следующей передаче у нас, конечно, обязательно пойдет разговор. А сейчас... Я хочу поблагодарить. Спасибо большое, Петр, что нашел время, пришел к нам. Дай слово обязательно, что в следующую субботу ты будешь вместе с нами. Буду буду. И обязательно мы с тобой продолжим этот интересный и необычный разговор о группах, о музыкантах Ленинградского клуба А на сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До свидания, пока. Пока, пока.